0: درس العلوم السياسية في جامعات أمريكية ودرس في وطنه الأم قبل أن يتفرغ للتدريس في جامعة هارفارد برتبة أستاذ زائر غير مقيم أمضى حياته يكتب عن الإمارات ويرفع لواء الخليج في كتبه ومقالاته ينشط في موقع إكس تويتر سابقا على الرغم من أنه محى تغريدات بالسرعة التي كتبها فيها ضيفنا اليوم في بودكاست قصص الاستاذ الدكتور عبد الخالق عبد الله استاذ العلوم السياسيه حياك الله. دكتور عبد الخالق محتار وين ابدا معاك يعني من رحلتك الدراسيه في امريكا قبل ذلك بعد ذلك تغريداتك وارائك المثيره للاهتمام خلينا نقول ومثيره للجدل ايضا بس قلت ان الانسان صعب أن يتجاهل ما يحدث الان في غزه وانت لك موقف ايضا واضح وجلي ويومي. شو اللي صاير بالضبط؟ ناين ليفلز الثاني 7 10 ولا طيب اعتقد كويس انك نبدا باللحظه
1: ونبدا بما يحدث حاليا في غزه وفي فلسطين على مدى ثلاثة اسابيع تقريبا هناك امور كثيره تستحق ان الواحد يبدي رايه. واول ما ينبغي قوله هنا نترحم على شهداء غزه، وثانيا انه هناك يعني ماساه انسانيه ضخمه وهناك اهتمام عالمي بما يجري في غزة من حيث الدمار الشامل الذي شمل مستشفيات ومدارس وحتى لم يستثني مساجد 13 مسجد حتى الآن تم دماره كل ذلك يجعلك كعربي كإماراتي كإنسان عادي تشعر بالحزن لما يجري في غزة هذا أولا ثانيا بدأ هذا في 7 أكتوبر وهناك مليون تفسير وتفسير وهناك مليون تحليل وتحليل ولكن الوقائع تقول أنه غزة وحركه حماس في غزه حقيقه درسوا هذا الموضوع وخططوا لهذه العمليه من سنه وشويه فجاء تنفيذهم مبهرا، ما هو ليس مثيرا للاعجاب انه شاب ذلك الكثير من الاخطاء واكبر اخطاء انهم قتلوا مدنيين، لكن المدنيين خط احمر. طيب اعتقد يعني سؤالك جمال ان هاي 9/11 ابدا ما له علاقه بذلك
0: بس الاختراق <تصفيق> كان مبهر لدرجه انك تحس انه غير حقيقي يعني هي هذه الفكره <تصفيق> يعني كيف انت 60 كيلومتر من السياج وين حرس ال... وين الجيش وين الموساد وين الحرس الحدود وين ال... فعمليه ساعات بهذا الشكل في
1: في في عندنا نظريه تضرب في مامن لما تكون انت مطمئن وامن وتعتقد انه ما حد يقدر يتجرا عليك وانك والله قد هزمت كل اعدائك ويالس ومرتاح عندها تأتيك ضربة وانت مو عنها وهذا ما حدث وهذا ما حدث لأمريكا في 9-11 أمريكا أيضا كانت تعتقد أنها هي الدولة العظمى التي هزمت الاتحاد السوفيتي ولا يمكن لكائن من كان أن يعتدي على أراضيها فضربت في مأمن عندما تضرب في مأمن تكون الضربة قاتلة أحيانا قاسية أحيانا مؤلمة أحيانا وهذا ما حدث في 7 أكتوبر إذا كان هناك من وجه شبه فوجه الشبه أنك أنت تضرب في مأمن إسرائيل ضربت في مأمن عندما اعتقدت أن غزة لا تشكل أي تهديداً عليها
0: الآن شو هدف إسرائيل؟ قلت اجتياح بري وتصعيد دولي وأمريكا بكل ثقلها مع إسرائيل شو الهدف؟ هدف واحد ربما
1: قطع رأس حماس يريدوا يقطعوا رأس حماس يريدوا يتخلصوا من حماس حماس خلاص إسرائيلياً أمريكياً أوروبياً يجب أن تهزم ويجب أن تقطع أجزاء وأشلاء وتنتهي ولا يعود لها حضور عسكري في غزة هذا الهدف الناهي هل سيحقق ذلك؟ هذا تحدي ضخم جدا ولن يكون سهلا بل سيكون الثمن باهظا ومكلفا لإسرائيل ولغير إسرائيل لأن حماس دخلت خلال عشرين سنة وتغلغلت في الجسم الغزاوي فمن الصعب تقطيع حماس ومن الصعب إنهاء حماس شيء اخر حماس ايضا جزء من هذا المحور الذي يسمى محور المقاومه حزب الله الحوثي الحشد الشعبي في العراق وعلى راسهم جميعا ايران فهل تقبل ايران ان تضحي بحماس طرف مهم اعتقد سيناريوهات كثيره متوقعه جمال لهذه المعركه
0: بس فكره انه والله الهدف هو احتلال غزه او تهجير اهالي غزه الى سينا هذه مش مطروحه أتوقع ما هو هدف؟ ما ادري اذا هذا هو الهدف، انا اعتقد انه
1: هذا هو الهدف النهائي في كثيرين يتحدثون عن ذلك لكن اعتقد هدفهم الاساسي وليس الوحيد، قاطع راسي حماس، هل يتمكنوا من ذلك؟ المعركه على الارض جاريه،
0: شو الحل؟ يعني كيف توقف انت هذا الاجتياح؟ كيف راح توقف العمليات هذه كلها؟
1: لا شوف احنا نتكلم عن صراع عمره 75 سنه مش جديد بالمناسبة وهذا الصراع مر بمراحل مرة بحروب اربع حروب مش حرب واحده، اربع حروب خاضتها الدول العربيه مع اسرائيل، انهزمت، انتكست، هناك نجاحات، فاذا هي ليست النهايه وليست البدايه، البدايه كانت النكبه وتلتها هزيمه، وتلتها اجتياحات كثيره بما في ذلك اجتياح بيروت 1982، فهذه المعركه اعتقد انها ليست لحظويه وانما ممتده وطويله الامد، لا يوجد حل، ما دام اذا اذا تريد اسرائيل ان تعيش بسلام فلنقل إذا أرادت المنطقة أن تعيش بسلام، إذا أرادت أمريكا أن تعيش بسلام والنظام العالمي أراد أن يكون مستقرا لابد من حل قضية فلسطين العادلة، لابد من دولة، لابد من حق تقرير المصير، لابد من دولتين إن صح التعبير أقل أضعف الإيمان. لا أعتقد إسرائيل مستعدة لأي من ذلك.
0: ما راح تعطي دولة؟
1: لا أعتقد بحكومة نتنياهو اليمينية أنه يقبلوا بشيء اسمه دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل فبالتالي هذه الأزمة ستستمر لأن كل طفل يولد اليوم هو مشروع شهيد كما شاهدنا خلال 75 سنة الماضية كل طفل فلسطيني هو شهيد وسينتقم وسيحاول يحرر فلسطين فالعملية هاي بتستمر طويل يا جمال
0: ما أن في ممكن تكون هاي شرارة لحرب إقليمية كبيرة مثلا تتورط فيها دول عديدة صعب؟
1: شوف أنه احتمال أنها تتسع هذه الأزمة إلى أبعاد كثيرة أن إيران تجد نفسها جرجرت إلى هذه المعركة أمريكا تجد نفسها جرجرت إلى حرب نتنياهو احتمالات هذه كلها واردة كم نسبة هذا الاحتمال ربما خمسين في الوقت الحاضر ربما هذه الأزمة بالفعل ستنتشر إقليميا ولن تظل محصورة في قطاع غزة أفترض أن حزب الله دخل حزب الله طرف مهم واليوم حزب الله لديه من القدرات ما يوازي مائة ضعف حماس فتخيل إذا دخلت قوات حزب الله بكل ثقلها ومن ورائها أيضاً إيران عند ذلك أمريكا ستكون طرفاً مهماً ستجرجر إلى هذه المنطقة اليوم مكدسة حاملتين طائر... طائرات أمريكية موجودات في الشرق الأوسط على بعد 200 كيلو من... من سواحل لبنان ومن سواحل فلسطين وإسرائيل طبعا فاحتمال أن هذه المعركة تتوسع احتمال لا يمكن استبعاده في الوقت الحاضر جمال
0: وايد متهمة دول الخليج منها دول ثرية وعندها علاقات كبيرة واستراتيجية مع أمريكا وتاريخية انها مقصره في دورها
1: شوف لا توجد دول على وجه الارض لا توجد دول نحن عم نتكلم عن 192 دوله لا توجد دول اكثر من الدول العربيه وقفت وصمدت وساعدت وساهمت ودعت ودعمت القضيه الفلسطينيه يا سيدي مصر والاردن وسوريا والدول العربيه خاضت مبحر بحرب واحده اربع حروب دفعوا الاف من جنودهم من اجل قضيه فلسطين الدول الخليج الإمارات وكويت والسعوديه وقطر دفعت بلايين وليس ملايين من أجل دعم القضية الفلسطينية بذلوا جهود دبلوماسية وسياسية قاطعوا إسرائيل أكثر من سبعين سنة وهم يقاطعوا إسرائيل ولم, ت... ولم يتعاملوا مع إسرائيل فمن يأتي ويتهم الإمارات ودول الخليج بأنها تقاعست هذا الجاهل ولا ترد عليه لأن دول الخليج لا زالت تعتبر القضية الفلسطينية قضية عادلة وقضية تستحق دعمهم وما قاموا به يعني من من كل بعد من الابعاد يجب ان يقدر، الآن يعني خضنا اربع معارك، خاضت الدول العربية اربع معارك مع الأسف الشديد إسرائيل مدعومة أمريكياً استطاعت أن تهزم الدول العربية في جميع هذه المعارك، ربما هزمت هنا وهنا 73 كذا تقول لي هزائم بسيطة لكنها يعني بعد كل هذا المقاطعه وبعد كل هذه المعارك بعد كل هذا الحروب تيجي واحد بس كذا ويتهمنا بالتقصير اعتقد لا يعرف هذا الرجل كم ان الدول العربيه وقفت وساندت وستظل تساند الى ان تتحقق الدوله الفلسطينيه.
0: انا بسالك سؤال يمكن يكون في ذهن مواطن فلسطيني يقول لك اخي ليش طبعت ثوره الامارات؟ ليش؟ بعد السنين يعني شو اللي حدهم؟ طيب. يعني ليش تركونه؟
1: طيب أولا التطبيع لا يعني أنك تدير ظهرك للقضية الفلسطينية بالمناسبة مصر طبعت ولم تدير ظهرها للقضية الفلسطينية والأردن طبعت ولم تدير ظهرها للقضية الفلسطينية فالتطبيع خط موازي للدفاع والدعم للقضيه الفلسطينيه، بدل ما كان في خط واحد الان أنا في مسارين، بدل ما كان في مسار واحد الان احنا في مسارين. مسارين متوازيين، تعتقد ان التطبيع يتعارض مع هذا مع مع الدفاع عن القضيه الفلسطينيه ليس صحيحا، لان في مصر رغم انها طبعت لها 30 سنه لم تتخلى، بل كان دورها اليوم سياسيا ودبلوماسيا في كل مجال من المجالات مهم جدا هذا الدور. وعليه انه من حق الشعب العربي يقول والله انتم اخفقتوا في تحرير فلسطين طبعا احنا اخفقنا في تحرير فلسطين 22 دوله حاولت انها تعيد فلسطين وتسترد فلسطين وتحرره لم تتمكن اخفقنا كما اخفقنا في امور تنمويه وامور ديمقراطيه وامور مال ذاك فالاخفاق العربي معروف وبالتالي يعني وله اسبابه وربما هذا ليس مجاله أخفقنا؟ نعم أخفقنا في تحرير فلسطين ونعترف بذلك، جمال عبد الناصر حاول عبر الثورة ولم يستطع، إحنا لدينا كل ثروات الدنيا ولم نستطع، فبالتالي هناك إخفاق عربي ومن حق كل عربي أن يسأل. الآن تقول لي لماذا طبعنا؟ يا سيدي العزيز إن قصدت الإمارات فأنا أقول لك أن هناك ست دول طبعت رسمياً. مع اسرائيل وليس الامارات، رغم ان التركيز على الامارات وليش الامارات والمدري ايش الامارات هذا كلام غير صحيح. مصر طبعت، المغرب طبعت، ما ادري ايش طبعت. علاوه على وعلى ذلك هناك سته دول اخرى علاقاتها يمكن اقوى من الامارات واستقبلت نتنياهو واقرب جيران استقبلوا نتنياهو بالمناسبه واستقبلوا زعماء لكن لا يقيموا علاقات دبلوماسيه موثقه، فإذا عندك ستة يطبعوا وستة لديهم التطبيع غير الرسمي وست دول تتعامل مع اسرائيل بكل ما تتوقعه تكنولوجيا، اقتصاديا، استخباراتيا، امنيا وما لكن تحت الطاولة، 16 دولة عربية اليوم اعترفت كما اعترفت 163 دوله في العالم ان اسرائيل هذه دوله وموجوده ولا يمكن تجاوزها، فاذا التطبيع ليس مقتصرا على الامارات، والامارات عندما قامت بذلك لعلمك اشترطت قالت احنا نود لكي نوقع هذه الاتفاقيه ان لا تضم اجزاء من الضفه الغربيه، وامريكا ضمنت ذلك ولفتره من الفترات اسرائيل توقفت فكان هذا جزء من الاخذ والعطاء لكن في نهاية المطاف جمال مصلحتي مصلحة كل دولة أهم بكثير من أي مصلحة أخرى قضية فلسطين على عين والرأس وقضية إنسانية ومصيرية وعادلة ولن نتخلى عنها لكن أنا لدي في الإمارات ودول الخليج وما لذلك مصالح الوطنية وهي فوق كل اعتبار.
0: أنت قلت مرة إسرائيل تأخذ ولا تعطي من اللي يعطي؟ أمريكا مم.
1: الثمن للتطبيع ليس إسرائيلياً ثمن التطبيع دائماً في واشنطن وأمريكا هي التي تستطيع أن تعطي الثمن المناسب وإسرائيل عمرها ما بتعطيك أي ثمن في المقابل فالثمن أمريكي دائماً وأمريكا لديها ثمن كل شيء أمريكا لديها مع كل الدول العربية علاقات واسعة تدفع مليار سنوياً لمصر تدفع 700 مليون للأردن نحن نشتري ونبيع مع الامريكان سلاحا بشكل اكثر من ربما اي دولة اخرى في المنطقة بكل تاكيد فالعلاقات الامريكية العربية العلاقات الامريكية الخليجية مهمة جدا وحضورنا في واشنطن وعلاقتنا بأمريكا اليوم علاقة جوهرية فامريكا تستطيع ان تعطيك ما لا تستطيع ان تعطيك اي دولة اخرى على وجه الارض جمال
0: اللي يصير الحين في غزة بيأثر على اتفاقيات السلام من دول عربية يعني حاله التطبيع مثلا الامارات او مشروع السعوديه في التطبيع ايضا
1: انا اعتقد بالتطبيع اكثر من مرتكز في هناك البعد ال... هو بعد اكثر من بعد هناك البعد الاقتصادي هناك البعد الاستراتيجي هناك البعد السياسي ولكل بعد اعتباراته البعد الاقتصادي الاستثماري السياحي يسميه ما تسميه هذا الضلع قوي جدا فيما يتعلق بالتطبيع بين الامارات واسرائيل لان الامارات دوله تضع التنميه وتضع الاقتصاد في المنطلق الاول فلا اعتقد ما حدث ويحدث حاليا في غزه سيؤثر على الشق الاقتصادي من التطبيع ولكنه أثر ويؤثر على الشق السياسي فلنقول. أوكي شق السياسي اليوم أضعف من أي وقت آخر ما في ذاك الحماس لا شعبيا ولا رسميا إنك تتعامل مع حكومة وليس فقط حتى قبل غزة مع حكومة يمنية مغالية في استيطانيتها فبالتالي الإمارات لديها تحفظ سياسي فالظلع السياسي أو البعد السياسي يتأرجح وليس بنفس ثبات الضلع الاقتصادي.
0: تتوقع ان ايران قلبت الطاوله طاوله مفاوضات السلام كان في كلام انه خلاص السعوديه مقتربه جدا وفجاه صار كل شيء يعني. ما له
1: علاقه اعتقد بهذا م. وليس ايران قادرة أنها تقلب الطاولة هناك قرار استراتيجي قرار استراتيجي بعيد المدى سعودي خليجي فلنسميه إماراتي بكل تأكيد أنه قد حان الوقت لكي نذهب في هذا الاتجاه اتجاه السلام والتطبيع مع, استراتي... مع إسرائيل وتأتي بعد ذلك أحداث أحيانا تخفف من الاندفاع وأحيانا تريحك وتس... وتستمر فلا أعتقد أن ما يحدث في غزة سيلغي وسينهي التطبيع بين السعودية وإسرائيل.
0: أه، أنت كمواطن عربي ما تحب التطبيع كشخص. صحيح. ولكن في المقابل الحكومة تطبع. تقدر, نعم. تقدر تستوعب هذه الفكرة. نعم استوعبها تماماً
1: واستوعبها أن هناك ثقة مطلقة ثقة مطلقة في أي قرار تتخذه حكومة الإمارات. لدينا خمسين سنة من النجاح. لدينا خمسين سنة من النموذج الإماراتي المتألق داخليا وخارجيا فالثقة مطلقة أن الحكومة تدرك ما تفعله وعندما تذهب إلى التطبيع فهي تعرف ما تقوم به وعلينا جميعا الندم عندما تذهب إلى اليمن علينا أن نعرف أنها تدرك تماما أنها ذهبت إلى اليمن وخاضت تلك المعركة والحروب وهي تدرك ذلك أنا عندي يقين إن لو تأتي حكومة الإمارات وتذهب بنا إلى جهنم سوف تعودنا أيضا سالمين هكذا هي الثقة المطلقة في حكومة الإمارات جمال
0: على طاري اليمن وذكرنا إيران قبل شوي بروح لك لي إكس تويتر أنت يعني ما شاء الله تغريداتك يعني مدوية أحيانا ما تخاف <تصفيق>
1: أنا يا سيدي التغريدات جلبت لي الكثير من المشاكل، كثير من المتاعب خسرت الكثير من الاصدقاء بسبب التغريدات لكن يعني انا في مجال التعبير عن رأيي وفي مجال طرح مواقفي مو بس في التغريده انا ايضا كنت اكتب مقالات بشكل مستمر على مدى 30 40 سنه ولا زلت اكتب مقالا فالمقالات ايضا جابت لي مشاكل ايضا تعرف ان لما تطرح الراي ويكون الراي قويا وساخنا ومدويا صحة صح التعبير ومثيرا للجدل ولا غضاضه في اثاره الجدل والسجال بل جادلوهم بالتي هي احسن هذا امر رباني جادلوهم فالجدل مهم ومشروع ترى من هو معك ومن هو ليس معك او ضدك ترى من يعجبه وترى من لا يعجبه احيانا من لا يعجبه ربما يكون اكثر مما يعجبهم ما تقوله وما تغرد به ففي تقديري ان نعم يعني التغريده اما تكون بالفعل حرة وساخنه او لا تكون المقاله يا اما تكون ذات تاثير وحضور وتقول شيئا مختلفا او لا تكون بدون بهارات على التغريده بهارات بمعنى يعني تكون يعني مستساغه التغريده تكون ما لها قيمه فالتغريدات هي مثيره للجدل اهلا وسهلا بالجدل.
0: في تغريدات تمسحهم دكتور تنشر تغريدات وتمسح بعض التغريدات. صحيح. باراده شخصيه وبضغوطات المغردين الاخرين او بضغوطات امنيه.
1: <تصفيق> طيب انت سؤالك هذا مشروع. آه نفترض اني انا عندي على الاقل 100 الى 200 الف تغريده من يوم دخلت تويتر من سنه 2010 و2011 كذا 100 الف تغريده فلا باس انه والله بين الحين والاخر من بين ال100 تغريده تغريده واحده امسحها واعيد النظر فيها واصححها طيب هذا وارد جدا واعترف بذلك ان بين الحين والاخر تضطر لكي تعيد النظر في بعض التغريدات بل تضطر حتى الى مسح تلك التغريدات لماذا؟ لأن أحياناً تحمل معلومة خاطئة فيأتي جمال ويقول لي والله الدكتور ترى هذا الرقم أو المعلومة غير صحيحة فأنت تسحبها وتعيد كتابتها هذا الشيء جيد وجل من لا يخطئ في المعلومة ثم أنت تتعامل مع قضايا سياسية والقضية السياسية يا سيدي مربكة أحياناً يكون لك موقف وفجأة ترى أنه والله هذا الموقف ليس بالضرورة هو الموقف الصحيح ثم ثالثاً عندما يأتيك صديق أو مسؤول أو شخص يعز عليك ويقول لك يا دكتور ربما هذه التغريدة تثير بلبله، تثير مشاكل مع الدول القريبة والدول البعيدة أو في الداخل فيا أخي من الأفضل أنك تمسحها تعطي التحية والاحترام وتقول إن شاء الله أنا ما جاي اكابر وأزاود وأدخل في مشاكل أو أدخل دولتي في مشاكل فتأتي عند ذلك مسح تغريدة من بين عشرة من بين مئة وأعتقد إنه هذا ليس حالي أنا وأنا محال كل من يتعاطى معها السياسة في التغريدة أنا لا تعاطى مع قضية اجتماعية وقضية زواج وقضية طلاق وقضية عادية نتعامل مع قضايا سياسية أحيانا بالفعل تكون مثيرة للجدل وقد تكون لها تبعات للدولة أيضا ولا يمكن أقبل لنفسي أن أكون في موقع مضاد ومعاد أو أن أجلب لحكومتي أي إساءة من الإساءات
0: في دول منعتك من الدخول نعم وايد دول أكثر من دولة نعم.
1: يعني أكثر من دولة أقل من دولة مهم لكن هناك دولة وضعتني على قائمة غير مرغوب بهم وأنا أحترم هذا القرار وهذا قرار سيادي وهذا قرار راجع لهم وأعتقد أنه لم أسمع ولن أسأل عن أسباب المنع فبالتالي هناك دول نعم قالت وقررت أن هذا الأكاديمية الإماراتي غير مرغوب به
0: هناك رسائل تتعمد رسالها لزعماء عالميين من ضمنهم رسالتك لبايدن لفتني هذا التصريح في الرسالة تقول ستدرك يا بايدن أن قادة دول الخليج تزعزعت ثقتهم بأمريكا صدق؟ مليون في المية صدق
1: يعني تخيل معايا أن الإمارات تتعرض لهجوم من حوثي غادر وتحتاج إلى شيء ما من الولايات المتحدة الأمريكية في تلك اللحظة الحرجة. لا تأتي أمريكا ولا تلبي طلبك ولا ترد على مكالمتك فكيف أن تتثق في أمريكا التي قالت أن أنا هنا وأنتم أصدقائي وأنتم شركائي وأنا مستعد للدفاع عنكم في أي لحظة وتأتي في اللحظة التي تطلب فيها أمريكا ولا تأتيك هذا مشروع إنك أن الثقة تتزعزع أضف على ذلك السعودية تعرضت لهجوم إيراني على منشآتها النفطية في أبقيق أين كانت أمريكا بل بعد ذلك تسحب امريكا دفاعاتها الصاروخيه عنك وتجعلك مكشوفا امام صواريخ ومسيرات الحوثي فنعم وصلنا الى مرحله جمال مع امريكا على عمق العلاقات التاريخيه الاستراتيجيه اننا لم نعد نثق بامريكا الثقه المطلقه التي كانت عليه خلال القرن الماضي. مما يدعو لتأسيس علاقة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما تطالب به الآن الإمارات والسعودية لا بد بعدما كان الدفاع والحماية كانت شفوية نريد هذه الحماية تكون موثقة ورسمية وملزمة كما انت ملزم بالدفاع عن كوريا كما انت ملزم بالدفاع عن اليابان كما انت ملزم بالدفاع عن كثير من الان اريد مصداقيتك لانها تزعزعت الثقه وتزعزعت المثاقيه اريدها تكون ملزمه
0: ومكتوبه ممكن يكون في بديل للمنطقة غير امريكا
1: خلال عمري القصير او الطويل لا أرى أي بديل لأمريكا. أمريكا لازالت القوة العظمى الأولى. لا الصين ولا روسيا ولا الهند ولا أوروبا. هذا كلهم ناحية. والولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تدافع عنك ولا تحميك. وإنما اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا تستطيع دقيقة واحدة تتخلى عن حماية أمريكا. كوريا. ألمانيا. أوروبا اليوم بسبب الحرب. لا تستطيع دقيقة واحدة أن تعيش بدون نيتو وبدون أمريكا فالحماية الأمريكية ضرورية للدول التي تعيش بقرب جيران مثل إيران هؤلاء دائما مسترقلق ولا تستطيع أنت كدولة مهما طورت قدراتك الدفاعيه والهجوميه لا تستطيع ان تواجه ايران 80 مليون ايراني بكل هذه العنجهيه وبكل هذه الغطرسه وبكل هذه الثوريه والراديكاليه فتحتاج امريكا وستحتاجها لفتره طويله قادمه.
0: وايد تنتقد ايران في تغريداتك دكتور
1: وانتقد امريكا
0: وتنتقد امريكا
1: وانتقد اسرائيل شو يعني ما
0: تحس انك يعني ما تخاف ما تخاف ان تكون مستهدف يوم الايام انك ت... مستهدف. نعم. ما يوم لاهم شعرت أنك توا مستهدف خفت على نفسك.
1: نعم نعم أنا وصلني تهديد من مسؤول إيراني كبير جدا أطلق تهديدا إن حياتك أنت في خطر والجماعة هنا الأخوان حذروني من ذلك وأشعروني بذلك أنك أنت أصبحت مهددا فكن حذرا لما تكون على سفر لأن باحتمال أي شيء يسوون بك الإيرانيين فبالتالي التهديد الإيراني ليس شخصي. تهديد الإيراني اليوم محتلين ثلاثة جزرنا يوميا هناك تستفزنا إيران في 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 الخليج العربي وفي مضيق هرمز وتحتجز سفننا وناقلاتها يعني إيران حقيقة التهديد الأكبر والأخطر على أمن الخليج وعلى دولنا شو الحل معه حاولنا مواجهة إيران في اليمن وفي مدري وفي كذا مواجهة عسكرية رأساً برأس بالمناسبة حاولنا ذلك مش احنا فقط الامارات وانما السعوديه ودول الخليج يعني. واتضح انه يعني في لحظه من اللحظات انه هذا الصدام وهذه الخصومه العسكريه ربما الها ثمن. فانت انسحبت من المواجهه ودخلت في طور جديد من الحوار مع ايران، من الانفتاح على ايران، من التعاون مع ايران، عسى ولعل يكون هناك زعيم ايراني عاقل. وتكون هناك حكومة إيرانية عاقلة تستجيب لهذه المبادرة الإماراتية السعودية الخليجية لتخفيف التوتر في المنطقة أنا لا لا أثق في إيران كثيرا
0: ولا تثق في أمريكا
1: الثقة في أمريكا تضعضعت ولا بد من إصلاحها لكن إيران تعيش على بعد 200 كيلو متر من الإمارات وعلاقتنا معها 3000 سنة وعلاقتنا خلال 42 سنة الماضية كانت علاقة علاقة جار يقلقك باستمرار، القلق يزداد والخطر يزداد احيانا، الخطر يقل احيانا، لكن ايران ستظل دائما جار صعب تزداد صعوبة احيانا وتقل صعوبة ستظل إلى ما شاء الله
0: جار صعب. بس كيف قادرين يبقون يعني بقاء ايران يعتمد على ماذا؟ بقاء النظام الايراني عفوا.
1: لا شوف إيران عندما تستعرض 100 سنة من تاريخ إيران فقط 100 سنة اترك 3000 سنة من 1900 وأنت طالع 1920 إيران مرت بثلاث ثورات ضخمة سنة 2009 كانت هناك الثورة الدستورية وقد أطاحت بحكم الشعب الإيراني دائما شعب ثورجي صح التعبير جينا إلى سنة 2000 والخمسينات لا 1950 ثورة مصدق أطاحت أيضا هذه الثورة أطاحت بنظام إيراني جئنا إلى 1979 ثورة أخرى بما معنى لو ناخذ المئة السنة فقط الأخيرة كل 40-50 سنة يأتي الشعب الإيراني بثورة ويطيح بنظامه ونحن الآن دخلنا في 40 سنة على هذا النظام الجمهوري الإسلامي الراديكالي ويمكن في أي لحظة الشعب الإيراني يقول كفانا من هذا النظام الـ 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 القمعي وهذا النظام الأصولي وهذا النظام الثوري الذي لم يأتي بأي خير للشعب الإيراني فهناك ثورة في الأفق في إيران
0: برأيك الآن في المنطقة العربية هل طفرة النفط هي فقط ما ساعد الخليج على تصدر المشهد وتراجع دول مثل مصر؟ و... دول بلاد الشام وحتى المغرب نفسها. ام لا ان هناك عوامل اخرى ايضا ساهمت؟ لا
1: لا ما يعني انا اعتقد انا كتبت كتاب لحظه الخليج في التاريخ العربي المعاصر احاول ان اقول لماذا اصبحت الخليج دول الخليج اصبحت بهذه بهذا الحضور وبهذا التاثير وبهذا النفوذ الان. وهذا الـ هذا 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 المصطلح هذه العباره عباره لحظه الخليج تعني باختصار شديد ان سته دول خليجيه من الكويت وتنازل الى عمان وما بينهما من دول سعوديه قطر البحرين الامارات هالسته اليوم تؤثر على 16 دوله عربيه معادلة رياضية هذه ستة دول تؤثر على ستة عشر دولة عربية أكثر من تأثير ستة عشر دولة عربية على ستة دول خليجية هذه هي اللحظة اللي سميها لحظة الخليج العربي وهي تعني أيضاً أن الخليج يعيش اليوم عصره الذهبي النفط ليس العامل الوحيد إدارة النفط أهم من النفط أنها دولة أجادت في استخدام ثروتها العراق عنده نفط أكثر من السعودية إيران عندها نفط أكثر من كل دول الخليج تقريبا وهكذا الجزائر وليبيا لكن لم تفلح كما أفلحت دول الخليج الست في استغلال ثروات نفطية في استغلال الثروة النفطية لكن هذا ليس صحيحاً كليا أيضا خلال الخمسين سنة الأخيرة الجزء المستقر من الوطن العربي هو النظم الملكية الوراثية الخليجية تضح أنها أكثر قدرة على التكيف مع المستجدات مع المعولمة ومع الاسيوى ومع ما إلى ذلك من بقية الدول أو بقية النظم الجمهورية العربية فلها أفضلية الاستقرار ولها أفضلية أنها متدرجة ولها أفضلية أنها ليست غوائية وإنما متأنية فهذا ايضا سبب ليس النفط فقط وانما الاستقرار السياسي وبعد ذلك ايضا النمط الملكي العربي اتضح انه اجدر بالتكيف مع المستجدات من الجمهوريات العربيه رغم انه هذا احيانا بحاجه الى تفسير كبير ثم ان احنا رزقنا ايضا حقيقه شئنا ما بين رزقنا بقاده اكثر حنكه زايد الله يرحمه أكثر حكمة الشيخ محمد بن زايد اللي هو زايد زمانه أيضا وهكذا بالنسبة لبقية دول الخليج وزعماء دول الخليج زعاماتنا وقياداتنا كانت دائما حقيقة قيادات ذات حنكة وذات حكمة وأدارت شؤون المنطقة وجعلت دول الخليج اليوم تعيش لحظتها في التاريخ العربي
0: شو اللي يحتاج الدول الخليج حتى تبقى بهذه القوة وتزداد قوة. واحد.
1: سجلنا 50 سنه الماضيه سجل عامر حقيقه اليوم دول الخليج مثل ما قلنا ليست فقط تعيش لحظتها عربيا وانما تعيش لحظتها عالميا شفت قمه العشرين في نيودلهي كان الحضور الخليجي عمان والامارات والسعوديه كانوا حاضرين ولم توجد اي دوله عربيه سوى مصر جاءت لاحقا الان في بريكس ايضا فاذا يعني اعتقد اليوم لحظه الخليج مرشحه ان تكون لحظة عالمية بعد إن كانت خلال العشرين أو العشر سنوات لحظة عربية أعتقد هذه اللحظة باقية لسنوات طويلة قادمة النصف الأول النصف الأول من القرن الواحد وعشرين يعني نتكلم من الآن لين الفين وخمسين هذا النصف الأول مرشح أن يكون نصفا خليجيا القيادة قيادة الأمة العربية خليجية حتى إشعار آخر
0: في مقالك نشرت قبل مدة تقول إن عام 2023 هو عام البلدوزر الإماراتي صحيح ليش 23 وشو قصد بالبلدوزر الإماراتي طيب
1: بين الحين والآخر كويس إن الواحد يستخدم ويستحدث وينحت مفاهيم كذا تكون مختلفة عما هو متداول كان بإمكان يقول إن الإمارات وقيادة الإمارات ومن ذلك لماذا البلدوزر الإماراتي؟ ما هو دور البلدوزر أصلا يعني البلدوزر دائما يأخذ على نفسه تمهيد الطريق لغيره ويتحمل كل تبعات ذلك بالمناسبة أوكي؟ فالبلدوزر مهمته أنه يكون جريء وفيه قائد متمكن ويبدأ بفتح الطريق لمن يأتي من بعده وبالفعل لو لاحظنا اليوم من 2019-2020 يعني خلال أربع سنوات ثلاث سنوات وخاصة سنة ثلاثة وعشرين البلدوزر الإماراتي ذهب إلى أنقرة وفتح الطريق للتعاون من جديد مع تركيا التي كانت في لحظة من اللحظات في حالة خصومة البلدوزر الإماراتي ذهب إلى دمشق قبل الجميع ومهد الطريق بعد ذلك للجميع للانفتاح على النظام السوري على كل التحفظات عليه البلدوزر الإماراتي ذهب إلى طهران قبل غيره وانفتح على طهران ومهد الطريق لغيره البلدوزر بالتالي البلجوزر الإماراتي ذهب إلى إسرائيل البلدوزر الخليجي الإماراتي أيضا فتحه وما لذلك فما هو المصطلح الذي يأتي لكي يعبر عن كل هذه التحركات الإماراتية المثيرة التي تمت خلال الثلاث سنوات خاصة خلال 2023 غير البلجوزر الإماراتي وهذا هو فحوى ذاك المقال
0: جمال في مقالة نشرتها تقول عنوانها من هو الإماراتي؟ من هو الإماراتي دكتور؟ سؤال الهوية
1: نعم سؤال الهوية هو الهوية تتحول وتتجدد وتدخل في أطوار وفي كل طور هناك جديد على الهوية الإماراتية ثوابتها واضحة ولكن مستجداتها كثيرة جدا اليوم لما أقول أنا من هو الإماراتي أنا أريد أن أعرف الإماراتي بعيدا عن التعريفات والمكونات حتى التقليدية اليوم الإماراتي بالنسبة لي هو الشخص الذي يعتقد أن الشيخ زايد هو الأب الأب الوطنية الأب الروحية الأب المؤسس مليون إماراتي أنت أنا كلنا كل واحد له أب لكن مليون إماراتي لهم أب واحد هو الشيخ زايد مؤسس هذه الدولة فالإماراتي هو من يعتقد جازما بأن عنده هذا الأب النموذجي الشيخ زايد طيب الله ثراه. الاماراتي من بين كل اعلام الدنيا هناك علم واحد يعشقه ومستعد يدفع ثمن حياته من اجل رفرفه هذا العلم، علم الامارات هذا رمز مهم من رموز من هو الاماراتي اليوم. اليوم عندك الامارات مساحتها 83000 كيلو متر مربع، كل ذره تراب، كل ذره من تراب هذا من تراب هذه المساحه. مخصصة لي هذه ليست مخصصة لثمانية مليار من البشر مخصصة لمليون فقط من البشر يعيشون على ثلاثة وثمانين ألف فرمز خارطة الإمارات هذا مكون مهم مك من مكونات من هو الإماراتي اليوم علينا أن نجدد تعريفنا لمن هو الإماراتي عربي، مسلم، تقليدي، تراثي عاداتنا هاي كلها مسلمات ولكن اليوم هناك جديد الهوية الوطنية تعتمد على الانتماء للوطن اولا، وليس الانتماء لامه، وليس الانتماء لأمك كانت عربيه كانت اسلاميه كانت، عليكم. انا اليوم بالنسبه لي الاماراتي هو من يعتز بوطنه ومخلص لقيادته ومستعدا يتبع ثمنه من اجل هذه الارض ومن اجل هذا الوطن ومن اجل بقاء رمز من رموز هذا الوطن وفي مقدمتهم الشيخ زايد.
0: الدكتور ميرة حسن في دراسة لها نشرتها طبعا تقول الإمارات دولة مهاجرين لا دولة مواطنين كيف كيف رديت يعني كيف ما هو
1: أنت رديت عليها اظن نعم دكتوره أميرة من الامارات وهي مجتهده واكاديميه ومثابره وتخرجت من افضل جامعات بريطانيا فلها اطروحات واحيانا بعض الاطروحات حقيقه غير مقبوله محليا واحيانا تكون محقه واحيانا من المهم ان تاخذ وتعطي معها عندما قالت هذا الكلام في تقدير لم تكن مصيبه يعني الامارات ناسها وأهلها وقبائلها وعائلاتها وأسرها إماراتيين أرضا وأبا عن جد مش كلهم مهاجرين من الخارج فأعتقد ما كانت محقة لكن أعتقد السؤال بعد كل هذه الفترة 52-53 سنة من تاريخ الإمارات المواطن أصبح أقلية في وطنه اليوم احنا كم؟ 20% جمال؟ 15%؟ البعض يقول 10%؟ ضعنا خلاص يعني ضاع الحساب، ان كنا اقل من الـ 50، ان كنا 20 او كنا 10، والبعض يمكن يقول 6 7% مش مهم الرقم. انا ان كانت هناك قضيه تشغلني اكثر من اي قضيه اخرى. قضيه وطنيه وليست قضيه شخصيه اسريه، ان كانت هناك قضيه واحده بالفعل اعتبرها هاجس هي قضيه هل نبني وطنا جميلا مستقرا بديعا رائعا لغير المواطنين أنا هذا السؤال يشغلني دائما وهو يرتبط بالخلل السكاني كيف أنا أتحول إلى أقلية في وطني أعتقد سؤال جوهري ولا أعتقد أن هناك جواب حاسما له حتى الآن دخلنا في معضلة سكانية نريد معجزة ربانية لحلها قانون هجرة وطن كم مشكلة. بتوطن في نظرك يعني أنت لما تصير 10% تبغى توطن 50% بتصيع فأعتقد الهجرة والتجنيس حل ولكنها ليس كل الحل لابد من أمور أخرى أعتقد لازم أننا نبحث عن من أين مصدر هذا الخلل السكاني ومصدره نمو اقتصادي استثنائي خلال 50 سنة الماضية اقتصاد الامارات اصبح ثاني اقتصاد اقتصاد عربي، ولا يمكن اليوم تقزيمه من جديد، ويتوسع وقد يكون بعد شويه مش 400 مليار يكون 800 مليار وهذا الهدف، كل ما توسع هذا الاقتصاد ونمى كل ما احتجت المزيد من الخارج.
0: هي مشكلة دكتور ولا عادي ممكن نتعايش معها؟ وإذا كانت مشكلة شو الحل؟
1: انا اعتقد انها معضله وليست حتى مشكله المعضله غير بالمناسبه المعضله تكون متداخله وكذا واحنا يعني صرنا مع هذه المعضله الان 30 40 سنه يعني اولا ما يريح البعض وانا ايضا من هذا البعض انه خلال رغم وجود هذه المعضله السكانيه وغيرها يعني الأمن مستقر وال والهويه محتفظين بها والتاثير الثقافي ك كنا نتحدث عن ذلك مش بالضروره يعني في 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 حديث مضخم فبالتالي اولا يعني عندما تقيس 40 السنه الماضيه نرى انه يعني تعايشنا معهم وتعايشوا معنا وكانت لهم مساهمات اولئك عمال كانوا ولا مواهب كانوا فكان لهم دور مهم جدا والامارات لم يكن لتصل الى ما وصلت اليه بدون المقيمين معها والجاليات بكل جنسياتهم اسيويه عربيه اوروبيه امريكيه فهم حقيقه رصيد بقدر ما هم عبء فاذا اولا تنظر اليهم ثم انك انت لم يحدث ان احد منهم قد شكل لك اي خلل امني كلهم حقيقة التزموا بالقانون والتزموا بالمسار والتزموا بعدم يعني إثارة مشاكل فأنت عندك خمسين سنة من الإطمئنان أيضا ويجب أن لا يكون الإطمئنان كاملا ودائما أيضا دائما احتياطات موجودة من هنا البعض وأنا واحد من من قال هذا الشيء فجأة تحول تحولت المعضلة السكانية وتحول الخلل السكاني من عبء استراتيجي إلى رصيد استراتيجي. كيف؟ إنك إنت لما عندك خمسين جنسية ومعايشين بهالطريقة تصبح مثال للتسامح ودولة التسامح صرت شوف, شوف, شوف معاي أوروبا ستة في المئة خمسة في المئة ضاجين الدنيا إحنا عندنا تسعين في المئة ثمانين في المئة يا سيدي ومتعايشين معهم فصرت فجأة النموذج عالمي في التسامح نموذج عالمي أيضا في أنك تحول هؤلاء إلى ايضا جزء من الحمايه لك يعني اليوم عندك 120 بريطاني 120000 بريطاني اسف 60000 امريكي ما ادري كم الف صيني هؤلاء كلهم لدولهم الان مصلحه لحمايتهم فانت ايضا محمايه بوجود هؤلاء اظن معك من دول تعتقد أن كل مواطن ينبغي عليه أن تحافظ عليه وتدافع عنه فهل تحول الخلل السكاني من عبء استراتيجي إلى رصيد استراتيجي أيضا سؤال مشروح أن نطرحه في سياق التعامل مع المعضلة السكانية لكن أن نعيد اليوم مرة ثانية ونصير إحنا كمواطنين أكثر من 50% صار مستحيلا
0: دكتور أنت كنت قبل سنوات يعني في عندك وظيفه او مكانه منسوبه لك انك مستشار صاحب السمو رئيس الدوله وبعدين نفيت هذا الامر شخصيا التقيت مع رئيس الدوله؟
1: اولا لست مستشارا حتى لام خالد في المنزل ولا تستمع لاستشاراتي لا فما بالك برئيس الدوله وما الى ذلك وبالتالي هذه الصفه تلاحقني وهي يعني شرف لا ادعيه وفي تقديري انه ليس فقط اكاديمي كعبد الخالق عبد الله مستشار لرئيس الدوله وانما مليون اماراتي انت وانا كل مستشارين وكلنا جنيد جنود لرئيس الدوله تاج رأسنا جميعا وقائدنا ومن خلاله ايضا قيادتنا في في الامارات نعم التقيت بالشيخ محمد مرات ومرات وفي جلسات وكذا واعتقد يعني انطباعي عنه جمال إنه رجل اوتي من الحكمة شيء الكثير ومن اوتي من الحكمة اوتي أمور كثيرة يعني ووجدت فيه من التواضع ما لم, لم أجده في أي مسؤول آخر ألتقيت به في حياتي وقد ألتقيت بكثار من المسؤولين في حياة رؤساء وزعماء وما إلى ذلك فإذا الحكمة والتواضع الشديد والاستماع الشديد إلى كل من يتحدث إليه بتأني عيني بعينك كذا وليس يعني بانتباه واخذا وعطاء ففي كثير من الصفات الكرزميه وانا اعتبره انه هو زايد زمانه
0: صار موقف معه قلت له شيء يوم الايام او كثير وهو مستمع جيد مستمع يا الله
1: يبهرك إن كان هناك زعيم يبهرك في تواضعه وفي حكمته وفي تواصله وفي حديثه معك على الصعيد أسرتك وأبنائك ولذلك فهو الشيخ محمد بن زايد
0: سافرت دكتور أمريكا فترة مبكرة ودرست العلوم السياسية في أمريكا
1: فيني جمال بس أقارن الشيخ محمد بن زايد بزعيم آخر تقيت
0: فيه إيه ليت
1: أنا التقيت بنيلسون مانديلا، والتقيت جميل. بياسر عرفات وما إلى ذلك،, ذلك لكن نلسون مانديلا التقينا فيه هنا في الشارقة بالمناسبة، وتعرف نلسون مانديلا لما كان رئيساً وكان يعني
0: مناضلاً. شخصية تاريخية.
1: يا إلهي كم هذا الإنسان كان مبهر عندما تتحدث إليه وأنا تحدثت معه وجلست معه كنا في طاولة مع بعض من الزملاء وأعتقدت إنه هذا الزعيم هو النموذج هذا قبل. بروز الشيخ محمد بن زايد كولي عهد وبعد ذلك كرئيس لدوله الإمارات لكن حقيقة اليوم أقدر أقول بكل اطمئنان ودون نفاق ولست مطالبا بالنفاق أن الشيخ محمد فيه هكذا من البعد النظر ومن القدرات الزعامية ومن الاحتواء الذي تأثرت به عند ملتقيت بنيلسون مانديلا. ارجع لسؤالك
0: الحين نعم درست امريكا <تصفيق> درست, درست امريكا دكتور علوم سياسيه في فتره مبكره يعني شو اللي خلاك تختار المسار كنت اصلا ناشط يعني ومهتم بالشأن السياسي في ذاك الوقت
1: يبت في الجينات يعني شو عرفني شو الجواب يعني لكنه يعني من يوم صغرنا نحن تربينا في الستينات وطبعا خلال تلك الفترة كانت الموجة الناصرية والقومية واليسارية والسوفيتيه وما أدري إيش كانت هي الموجة
0: الطاغية موجة الفكر كانت
1: موجة فكرية عقائدية مرت علينا جميعا في كل جيلي وليس أنا كنا في تقريبا في تلك يعني نتاج تلك الفترة وعندما ذهبت إلى أمريكا أيضا وجدت مجاميع طلابية لها نفس الاهتمامات القضية الفلسطينية والقضايا العربية وما إلى ذلك والجبهة الديمقراطية والشعبية والناصريين والبعثيين فكنا كطلاب ضمن هذه الأجواء الفكرية كلها وكل هذه الأجواء الفكرية كانت تعني أيضا أنشطة سياسية وكنت رئيس جمعية اتحاد الطلبة العالميين في كليتي في فترة من الفترات فنعم يعني هذا التأثير الشخصي جعلني اذهب الى امريكا مبعوثا لكي ادرس الهندسه البتروليه والنفطيه وانتهيت بانني اصبحت عالم سياسه رجعت بشهاده الدكتوراه في السياسه
0: ودراستك في امريكا دكتور كانت في بدايه السبعينات صحيح
1: نعم ذهبت الى امريكا سنه 1973 473 بعد لا 72 بعد تاسيس الدوله بالمناسبه كنت من الدفعات الاولى من الطلاب أوه. الذين ذهبوا للدراسة إلى أمريكا 1972 أو 72 ذهبت إلى بريطانيا أولاً لدراسة اللغة الإنجليزية ثم ذهبت إلى أمريكا لاستكمال دراستي الجامعية.
0: كنت تعتنق فكر معين يعني مثلاً كنت اشتراكي ناصري مثلاً يعني كنت تصنف نفسك؟
1: من لم يكن في ذاك الوقت في عمرنا في السبعينات من لم ينتمي إلى تيار, تيار. لم يكن مثقفا لم يكن اي شيء فما بالك فك فكنا يعني نبحث ما هو طبعا لا تود ان تكون رأسماليا وامبرياليا وامريكانيا وصهيونيا ورجعيا لان هذه المصطلحات اللي كانت سائده تبغى تكون رجعي تبغى تكون عميل فانت ما تراه من فكر مقنع في ذاك الوقت كان هو الفكر الوطني الاستقلالي الاشتراكي اليساري سميه ما تسميه وكنا جزء من تلك المرحلة ولا اسف على ذلك، لو اعود الى الوراء 60 سنة ان صح التعبير وخمس سنة لا زلت اعتز وافتخر بما كنت عليه. العالم تغير، لم يعد الاشتراكية هي المطروحة، لم يعد الاتحاد السوفيتي مطروح، الصين اصبحت رأسمالية، روسيا اصبحت اكثر رأسمالية، العالم تغير يا جمال فبالتالي لا يمكن الا ان تتغير مع هذا العالم المتغير.
0: في دراستك دكتور صار لك موقف مع احد انت ما تحب التعامل مع الاسرائيليين ودرسك استاذ اسرائيلي صحيح شو صار بينك وبينه؟
1: صار الا الخير ان شاء الله يعني اسرائيلي <تصفيق> إسرائيلي,
0: اسرائيلي يعني مو نعم باليهودي
1: نعم كنت ادرس في جامعة الامريكيه واخذت مساق وفجاه ما اعرف من هو الاستاذ لكن مساق كان لابد من اخذه ويطلع لنا الاستاذ بلت بلت مورو ولا حاجه اسمه من اسمه لا يبين عليه شيء وبعد جلسه جلستين ثلاثه اكتشفت انه هو اسرائيلي بالجنسيه وقد خدم في الجيش الاسرائيلي ولكن الدكتور وجاء يدرس في الجامعه الامريكيه فتخيل عبد الخالق عبد الله يدرسه عاد اسرائيلي يعني فكان عندك خيارين يعني انك تنسحب من المساق لاني ما كنت مستسيغه او انك تبقى وتقبل على نفسك التحجي ماذا يقول هذا الرجل وهل تستطيع انك تتحاور معه كانت هذه الفكره فظليت ودرسني وبعد ذلك يعني تواصلنا مع بعض واعطاني درجه امتياز في المساق.
0: صارت بينكم حوارات ومناقشات. صارت
1: بيننا مناقشات نصح صح التعبير ومناوشات. ولكن حقيقه هو التزم بدوره وانا التزمت بدوري وفي النهايه اديت واجبي وتخرجت على افضل حال.
0: اهم حدث صار لك في امريكا، شيء اثر في حياتك لليوم. شيء اخذته معك من هناك. <تصفيق> هذا دكتور طلعي.
1: شوف انا يعني التقيت بناس <تصفيق> كثار في امريكا اساتذه وطلبه وكذا لكني دائما اذكر حواراتي العميقه مع مفكر فلسطيني واستاذ جامعي ولا ننساه واعتبره مثل قدوه في الفكر وقدوه في السلوك وقدوه في التواضع دكتور هشام شرابي الله يرحمه هذا كان استاذ في جامعه جورج تاون وكان مشرفاً أحد المشرفين على طروحتي وقرأت كل ما كتبه سيرته الذاتية وما إلى ذلك فإن كان لأحد يعني نصيب ويستحق الذكر وليس تأثيرا لأن المؤثرات كثيرة ولكن الدكتور هشام شرابي رحمه الله كان ملهما في فكره وسلوكه
0: الله يرحمه بس الحين لو تشوف المقابلة ومخالد راح تزعل لأن هي الشخص الآخر
1: شو <تصفيق> قصتك؟ <تصفيق> 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 ولا تسأل ولا يحزنون <تصفيق> شو
0: قصتك مع؟ انت يعني مضرب مثل يعني في العلاقه يعني الانسان الزوج الاب دكتور عبد الخالق صورتك وايد مثاليه ورومانسيه يعني بخلاف الشكل اللي يظهر في تويتر او في اكس انك شخص صعب راي وسياسي الا انك شخص عاطفي جدا في الجانب الاخر
1: يا سيدي اذا كان الواحد قد رجع من امريكا بحصيلتين فان الحصيله الاولى الاهم ان أنا التقيت برفيقه الدرب ام خالد، كانت لحظه تاسيسيه تعرف الواحد يمر بولادات عديده الولاده الاولى والولاده الثانيه فاللقاء بام خالد طبعا كان من النعمة من نعمه من النعم ارتحنا لبعض و توافقنا على الصعيد الفكري وعلى الصعيد الحياتي فبالفعل ام خالد رفيق درب ورفيقه طريق واقرب الناس الى قلبي وفي كل رحلاتي وفي حلي وفي ترحالي هي معي ونذهب الى مغامرات هايكينج ونذهب الى مغامرات في الطبيعه وذهبنا قطعنا قمم جبلية من اليابان مونت فوجي قمة فوجي لين بيرو في الانكا تريل الطريق انكا اعلى قمة جبل في في قارة امريكا الجنوبية وبينهما قارات فهي دائما معي وكل يوم مع بعض اجمل من اليوم الذي قبله والأيام القادمة أتوقع أنها ستكون أجمل من يومنا هذا
0: أيضا أول ما التقيت فيها وقررت أنك تكون معاك يعني. توقعت أن الأمر يستمر بهذا العمق للأبد يعني طول العمر؟ <تصفيق> الإحصائيات الدولية جمال
1: فيما يتعلق بالزواج على الصعيد العالمي سنة 2022 أنا ما شفت 23 ممكن 23 40% من الزواجات أو الزيجات أو الزواج طريقها للطلاق 40% تخيل بعض الدول أكثر بعض الدول أقل إحنا في الإمارات 30% أقل طلاق نسبة طلاق في العالم في كوبا لعلمك وأعلى نسبة طلاق في روسيا يمكن حوالي توصل إلى 60% حتى فاذا 40% من اي زواج مرشح لينتهي ينتهي ينتهي بالطلاق هذا عالميا. 40% الثانيين اللي يبقون متزوجين يعيشون في جحيم من خناقات ومن مشاكل ومن عنف منزلي كارهين بعض لكن مضطرين للبقاء فاذا 80% فقط 20% هم المحظوظين باستمرار الزواج 15 وفي حالتي أنا 38 سنة فنحن يعني من القلة القليلة وارجو أن تكون أنت من تلك القلة وارجو أن أكون منهم اتمنى <تصفيق> <تصفيق> لك التوفيق يعني
0: على طال القمم والجبال والهايكنك أنت القصة قصة استثنائية فيها كتاب آخر إماراتي في نيبال صدق آخر إماراتي في نيبال <تصفيق> آه، <كنت، تصفيق> شو السالفة؟ كنت،,
1: كنت آخر إماراتي في نيبال سنة 2015 وكانت لنا رحلة نحو قمة جبل أفارست ولما وصلنا على ارتفاع 3500 متر من سطح الأرض بعد ثلاثة أيام ونصف تقريبا من السير الجبلي الصعب وقد قطعنا مسافة طويلة وكانت هناك على بعد حوالي كيلوين ثلاثة نهاية الجولة في ذاك اليوم في منطقة نامشي وعلى مقربة من تلك القرية فجأة هذا الجبل اللي اسمه ملايا اعلى جبل على وجه الارض بدأ يهتز.
0: ايفرست نفسه
1: ايفرست وضُربت نيبال بزلزال على عمق 7.2 رختر. في ذاك اللحظة خلال ساعات ألف انسان ماتوا يا جمال. تخيل انت وبعد ذلك تبعات ارتدادات الزلزال ونحن على ارتفاع 3500 قدم برد ثلج مطر وزلزال على مدى ثلاثه ايام كنا عالقين عالقين طبعا لا تستطيع تنزل ولا تستطيع تطلع وكل بين ساعتين يقولون لك اه روح على الساحه على ستكون بعيده عن المباني لان يمكن المباني تنهار كانت لحظات وجودية كانت لحظات حياتية من أصعب اللحظات مرت علينا لحظات كثيرة في رحلاتنا الهايكينغ لكن هذه اللحظة كانت من التأثير أولا بحيث أنها تستحق أن تسجل في كتاب وبالفعل في كتاب آخر إماراتي في نيبال ولماذا آخر وليس أول وليس آخر المهم اتضح لي لاحقا وكنا على تواصل وكذا ما. وكنت مع فريق من أربع أشخاص كنا اثنين ب... ب... معنا من أمريكا وواحد بريطاني وانا كنا اربعه طالعين على جبل البيس كامب على قولهم. في تلك اللحظه اتضح في لحظه زلزال كان هناك تسعه من الامارات في نيبال في اماكن مختلفه في العاصمه كاتمندو وفي اماكن اخرى. الامارات تمكنت خلال 24 ساعه من اجلائهم. 24 ساعه وصلوا اليهم اتصلوا فيهم اعدوهم. قاموا يدورون على عبد الخالق عبد <تصفيق> الله. الله على 3500 تعرف جمال أول اتصال من منو جاني؟ من من؟ من تتخيل؟ ما أدري والله. الشيخ عبدالله بن زايد ويتصل فيك دكتور بخالد أنت بخير الحمد لله ابكاني أول اتصال مش من من أي شيء من الشيخ عبدالله قال خلك في مكانك وخلال ساعات إن شاء الله نحن الإمارات بترسل لك طائرة هليكوبتر لحظة مؤثرة. الزلزال مؤثر والاتصال مؤثر أكثر وكان لابد من توثيق هذا وكله موجود في هذا الكتاب وأرجو أن لك فرصة تقرأه لم تألو الإمارات جهداً على مدى ثلاثة أيام لكي تنقذنا يا أستاذ كم هي كريمة الإمارات فلما تكون مواطن إماراتي وتحظى بمثل هذا الحرص على حياتك و... تابعونك حتى في آخر الدنيا والله يجيبونك يجيبونك أنت سالم وبالفعل جابوني سالم. أعتقد بالهلال الأحمر الذي اتوا بعد ذلك في كاتمندو واشتغلت معاهم شوية. فكانت رحلة زلزالية. يا
0: الحمد لله سلام في, في, في الصور. لا تروح مرة ثانية.
1: السنة <تصفيق> الثانية مباشرة رحنا مرة ثانية.
0: <تصفيق> رحت مرة ثانية. مرة ثانية. مرة مع مخالد ولا بدون مخالد؟ مع مخالد ما شيء بعد بدونها. بس بدون زلزال هالمرة. <تصفيق> لا
1: رحنا هالمرة مش بوتان رحنا مش نيبار رحنا بوتان. وتسلقنا الجبل حملاية من أربعة أيام وخمسة أيام وإحنا تايهين في الجبال
0: درست في الجامعة 33 سنة يا دكتور صحيح الآن
1: أنت متقاعد كيف الحياة بعد التقاعد الحياة بعد التقاعد أسعد أنشط أجمل لسبب واحد ووحيد السبب هو أنك تصبح سيد نفسك تخيل أنت لما تكون بوظيفة جامعية كانت ولا حكومية أنت لست سيد نفسك لأن لازم تكون موجود الساعه تساعة ولازم تداوم ولازم قادر كيف وكذا لما تتقاعد أجمل ما في هذا التقاعد لأنه تكون سيد نفسك خلاص أنا أديت كفيت وقدمت ما قدمته وأخذت ما أخذته وأعطيت ما أعطيته فأنا هذه صفحة تعال اليوم على التقاعد أنت تختار الوقت اللي تقوم فيه الوقت اللتي ت... وجدت نفسي سيد نفسي وحر نفسي وكم مهم بالنسبة لي كلمة حر نفسك تفضل كل حر نفسك كذا تقدر فيعني التقاعد لحظة مفصلية وقد كتبت كتابا كاملا تحت عنوان اعترافات أكاديمي متقاعد وحطيت فيها كل اللي في قلبي قلبه وممكن بعض اللي في قلبي الواحد لا يستطيع أن يقول كل ما في قلبه زين تقاعد سنه 2010 اعتقد فاحنا الان يمكن 13 سنه تقاعد احنا انشط من اي وقت اخر اقرا اكثر من اي وقت اخر اكتب اكثر من اي وقت اخر التقي بمن اشياء اكثر من أي وقت آخر. فبالتالي هذا الاكاديمي لا يتقاعد
0: اكاديمي مستقل
1: اعتبر نفسي كاتب مستقل بمعنى لا اعبر عن الحكومة ولا اعبر عن تيار سياسي وانا انا هكذا وحدي واقول ما يخطر في بالي
0: ما طمحت لمنصب صيحة
1: اطلاقا اعتقد الامارات فيها ما فيه الكفاية من وزراء وفيها ما فيه الكفاية من السفراء وفيها ما فيه الكفاية من المدراء ما نحتاج للمزيد لا من سفير ولا وزير ولا ما كلهم ما شاء الله فيهم الخير والبركة لكن الامارات تحتاج اكثر ما تحتاج في صعودها المفكر المثقف المثق المفكر الذي يرقى إلى مستوى ما وصلت إليه الإمارات غير موجودين
0: دكتور ما شاء الله أنت نشأت في أسرة متوسطة ثرية برجوازية يعني كيف كان مستوى حياتك في فترة الخمسينات والستينات كيف تلقيت تعليمك كيف تلمست طريق الثقافة
1: أنا يعني كحال آخرين في الخمسينات ف... كانت الإمارات متواضعة دبي متواضعة الأسر متواضعة في تلك الفترة 1950 وكذا لما نولد ما أعتقد كان في أحد 90% أمية كانت ولا أعتقد في تلك الفترة كان في واحد جامعي فتخيل أسرنا كلها كانت أسر متواضعة الحياة كانت متواضعة دبي ما كان فيها ماي ما كان فيها طريق ما كان فيها مبنى مثل العالم والناس يعني كنا كانت حالة جدا صعبة خاصة أننا كنا خارجين من الحرب العالمية والكساد الذي تلا اللولو وصناعة اللولو وصيد اللولو فبالتالي كانت كانت النشأة جدا صعبة وفي أسرة متواضعة ولكن الوالد الله يرحمه أسس لنفسه وكان ضمن الناس الذين كانوا يعملون في التجارة وكان عنده دكان وتطور وما إلى ذلك المهم إنه الأسرة كانت متواضعة والبيئة كانت متواضعة والظروف كانت جدا صعبة ودخلنا على الستينات وبعد ذلك على السبعينات وفجأة دبي أصبحت ما أصبحت عليه الشيخ زايد هو الشيخ راشد رحمه الله أسس دبي المدينة الحديثة وجاء بعده ابنه الشيخ محمد كي يؤسس لدبي العالمية فإحنا أيضا كما ارتقت دبي ارتقينا مع دبي كلنا كشعب الإمارات وبالتالي يعني كانت النشأة جدا متواضعة ورب العالمين أنعم علينا بأسرة أيضا كانت مشجعة للتعليم الوالد كان أمي الوالدة كانت أمية وهكذا ظروف كل الأسر في الإمارات وكيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه هو بالضبط قصة كيف وصلت الإمارات إلى ما وصلت إليه قصة كيف وصلت دبي إلى ما وصلت إليه
0: كنتم تخيلين دكتور كجيل في ذلك الوقت أن الإمارات تصل لهذه المرحلة في هذا الزمن القصير القياسي
1: هذا الأمر لم يخطر على بال أحد ولم يخطر على خيال أحد تخيل انت, يعني انك أنت لما تبدأ في الخمسينات والستينات وما حد كان موجود أصلا يعني أنت بروحك عشرين فلّع كنا في هالإمارة وفي هالدولة هذه عدد سكان الامارات في ذاك الوقت يمكن ما يزيد على 20000 او شيء من هذا القبيل، 4000 في ابو ظبي ويمكن 3000 هني وهكذا اعداد صغيره كنا يعني. فوين وصلنا الى ما وصلنا اليه حتما لم يخطر في بال احد منا ان نصل الى مدينه مثل مدينه دبي معولمه، ودوله مثل دوله الامارات لها هذا الحضور العالمي، لم يخطر لا على البال ولا في الخيال.
0: دكتور عبد الخالق الله. شاكرين لك هذا الوقت شاكرين لك رحابه صدرك اجاباتك الحقيقيه في بودكاست قصص اتمنى ان شاء الله نشوف لقاءات ومناسبات اكثر ان شاء الله شكرا لك
1: يا جمال على الاستضافه